0: Bálint, ami a sötétben rejtőzködik. Evergreen 1. Az idő lassan őszbe fordult, így az Evergreen neurológiai intézet kertjében ültetett fák meghazuttolni látszottak a létesítmény nevét. Leveleik sárgás-barnás színekben pompáztak, ami ellentmondott az intézmény nevének, mely örökzöldet jelentett. Ezzel az orvosok, ápolók és még a takarítók is előszeretettel viccelődtek minden évben. Nocsak, hát mégsem örökzöld az intézet parkja? Lám, lám, ideje bezárnunk térre, hogy ki ne derüljön a turpisság. Ilyen és ehhez hasonló megjegyzések hangzottak el néhány hónapig, aztán, mikor a levelek végre hullani kezdtek, már senki nem hozta fel a helyzet iróniáját. Minden viccnek, még az ilyen klasszikusoknak is megvan a maga szavatossági ideje. Hagyni kell pihenni a következő őszig. Furcsa módon, senki nem azért viccelődött ezzel, mert ténylegesen humorosnak találta volna. Tizedik alkalommal, Már biztosan nem. Egyszerűen része volt az intézmény hagyományainak, egy biztos pontot adott az őszi beszélgetések során. Egyfajta titkos kódként funkcionált, kizárólag az intézmény dolgozói viccelődtek vele, és egyedül ők mosolyogtak rajta. A többségük legalábbis. Tobias Fischer nem volt éppen tréfás kedvében, amikor dr. Schneiderrel összefutott az épület földszintjén. Paul Schneider már közel húsz éve dolgozott elmeorvosként az intézetben, és így bőven volt ideje beletanulni a hagyományokba. Ami Tobiaszt illeti, ő alig néhány évet töltötte be a takarítói szerepkört. Nem sokkal a tragédia után, ami az egész várost alapjaiban rázta meg, jelentkezett ide. A rossz nyelvek szerint Kizárólag együttérzésből alkalmazzák, mert szánják azért, ami a családjával történt. Meg akarták könnyíteni a helyzetét, pedig igen kifogásolható munkát végez. A valóságban Tobias kiváló munkát végzett ahhoz képest, amit az intézmény meg tudott fizetni. Néha még ingyen is vállalt műszakokat, a személyzet többi tagja számára pedig egyértelmű volt, hogy csupán szeretne az öccse közelében lenni.  – – Tobias! – szólt doktor Schneider lelkesen, mikor meglátta a fiút. – Láttad a parkot? Ma kerültem egyet, és meg kell, hogy mondjam, most már tényleg le kell takarnunk az Evergreen részt a táblán. Rajtunk röhög a világ. – Jó reggelt, doktor úr! – felelt Tobias unottan. – Az mindenképpen segítene. – Sajnálom, nem akartalak így letámadni. Vett vissza kicsit lelkesedéséből, dr. Schneider. – Nehéz nap lesz a mai? – Ez a pontos kifejezés, – sóhajtott Tobias. – Látja ezt? A hatalmas, fém szörnyetegre mutatott maga előtt. Olyan volt, mint egy nagyra nőtt bevásárlókocsi. Szintén az intézet hagyományainak részét képezte, sokak szerint még a világháború előtről maradhatott itt. Egy hatalmas konténer kerekekkel és ponyvával, amit a szemét összegyűjtésére és a szemetesek cseréjére használtak. A ponyva a tetején a szemét bűzét volt hivatott felfogni. Doktor Schneider viszont sosem hitt ebben, aznap reggel is kifejezetten undorító bűz áradt a konténerből. Látom, Tobias, felelt a doktor. Mi több, érzem is, büdös, mint a kolera. Bizonyos napokon egyszerűen nincs bennem elég erő, hogy mozgassam ezt a monstrumot. Főleg így a vége felé. Ha most ki kell húznom, és a kinti bejáraton át begurítani az alagsorba, le fognak szakadni a kezeim. Mindkettő. Tobias nagy szerencsétlenségére a liftet néhány hónapja baleset veszélyesnek nyilvánították, így amikor az alaksorba kellett levinni a konténert, kénytelen volt kívülről megkerülni vele az egész épületet. A lépcsőn mégsem vihette le, és egyedül egy lejárat nyílt az alaksorba, amin le lehetett gurítani a fémszörnyet. Az pedig az intézmény hátuljában volt, pont átellenesen azzal a beérattal, ahol a lépcsők megkerülésével bejuthatott a földszintre. Az emeletek kérdését egy másik lift oldotta meg, az viszont később épült, és pénzügyi okokból az épület olyan részén, ahová az alaksor már nem terjed ki. Így egy szinttel kevesebbet kellett lefedniük, könnyebb volt a liftaknát kialakítani, és mi értelme, hogy két lift járjon az alaksorba, amit tulajdonképpen nem is használnak semmire. Amióta régit már csak kulcsal lehet működtetni, sokan nem értettek egyet ezzel a döntéssel, de a múltat megváltoztatni nem lehet. Megértelek, felelte Doktor Schneider. Néha egyszerűen kiszáll a testünkből az erő. Tulajdonképpen tudok egy jó megoldást erre. Nekem van kulcsom a régi lifthez. Bár a szabályzat szerint kizárólag vészhelyzet esetén használhatom, és nem szállíthat a lift szemét, de... berakhatnám a konténert? Tobias szeme felcsillant. Én a lépcsőn megyek, és alul kihúzom a liftből. Nem sértünk szabályt. Azért ne csináljunk belőle rendszert. Nem véletlenül tiltották meg a lift használatát. Ne izguljon, doktor úr! Az alagsort úgyis havonta kell csak takarítani. Amennyit használjuk, csodálom, hogy egyáltalán kell. Sóhajtott doktor Schneider, és végig simított a homlokán. Hmm, nem is tudom, mikor jártam oda-lent utójára. Tudod mit, Tobias? Lemegyek veled. Segítek kirángatni a liftből ezt a bádog bestiát. A doktor... Elővette zsebéből a kulc csomóját, az egyik apró méretű kulcsát a régi lift hívógombja alatti lugba illesztette, majd elfordította, és megnyomta a gombot. Az ajtó hamarosan kinyílt, és közös erővel begurították a konténert. Miután mindketten kiszálltak, és a lift ajtó becsukódott, dr. Schneider visszafordította a kulcsot, és kihúzta a kulcsjukból. Nem kellett volna elindítani? kérdezte Tobias. Nem, a belső gombok már nem működnek. Lent újra be kell dugnom a kulcsot, és lehívni a liftet. Problémás, belátom, de hát papíron nem is üzemel. Örüljünk, hogy legalább így meg tudjuk oldani. Minden jobb, mint körbevinni a konténát az egész épület körül. Nem is értem. Miért nem dobtuk még ki? Mondta meg a vállát dr. Schneider, ahogy elindultak lefelé a lépcsőn. Nem csupán veled szemben udvariatlan, de higiénia szempontjából is kifogásolható. Én mondom, olyan szag árad belőle, mintha megdöglött volna benne valami állat. Általában nem ilyen rossz a helyzet, jegyezte meg Tobi, az bár nem igazán volt abban a hangulatban, hogy védje a konténert. Az viszont tény, hogy mocskos, büdös, nehéz és elavult. Baleset veszélyes. Az kéne még, hogy az egyik betegünk magára ráncsa. Egyáltalán miért ilyen nagy? Gondolom, régen nem ürítették minden nap. Egyszeren hetekig szórták bele a szemetet. Egek, milyen szak terjenghetett itt? Doktor Schneider, lenne egy kérdésem. Váltott témát hirtelen Tobias. Tudja, az öcsémről. Hogyne, parancsolj! Épp tegnap voltam bent Lukasznál. Meg kell mondjam, számomra egyelőre nem ismert, mi befolyásolja az állapotát, de most kifejezetten jól van. A legutóbbi problémás időszaka már több hónapja volt. Most már szinte nyugodtnak tűnt, pedig nem változtatjuk a gyógyszer adagját sem. Egyszerűen érthetetlen mizaklatja fel időről időre. Én viszont bizakodó vagyok, minden alkalommal hiszek benne, hogy már nem fog romlani az állapota. De elnézést, kérdezni szerettél volna. Igazából pont erre lettem volna kíváncsi, illetve hogy ön szerint meglátogathatnám-e ma. Beszélhetnék vele? Nos, doktor Schneider végig simított a szakállán, majd kezének mutató ujját a szemüvege keretére helyezte. Törte a fejét, erről árulkodott a homloka is, egyre mélyebb barázdák jelentek meg rajta. Nem látom akadályát, hiszen, mint mondtam, mostanában tényleg nagyon nyugodt. Tehetünk egy próbát. Köszönöm, hálás vagyok. Már vagy fél éve nem beszélhettem vele. Az alak sorba érve a doktort kirázta a hideg. A hely undorítóan nézett ki, por és pókháló lepett el mindent. Világítás volt, de az izzók némeike már kiégett, így különös félhomály borított mindent. Ezt a helyet fel kéne tölteni cementtel, jegyezte meg dr. Schneider undorral a hangjában. Lássuk a konténert, egy perccel sem akarok többet itt tölteni, mint muszáj. A korábbi metódust megismételve ismét hívták a liftet, ami néhány másodperc alatt le is ért. A konténer nem lett könnyebb az út során, de így, hogy ketten gurították, szinte meg sem kellett erőltessék magukat. Innentől már intézem! Köszönöm a segítséget! Jegyezte meg Tobias, doktor Schneider pedig ez hülyen egy egyszerű, szívesen után meg is indult a lépcső felé. Úgy tűnt, a hely tényleg olyan mély undort kelt benne, amivel nem igazán tud mit kezdeni. Kettő. Lukás Fischer a székéhez volt szíjazva az ápolók pedig a közelébe sem mertek menni. Tisztában voltak a mentális állapotával, többször is látták már a rohamait, de szíjak ide vagy oda, a beteg megrémítette őket. Dr. Schneider sietett, ahogy tudott, de így is hosszú perceken hát Lukás üvöltése töltötte be a szobát. Nem értem, mi történt vele, mondta az egyik ápoló, és értetlenül rázta a fejét. Mostanában olyan nyugodt volt, azt hittem, végre hatnak a gyógyszerek. Ebben a pillanatban dr. Schneider jelent meg a folyosón, és már messziről zúgott a hangja a falak közt. Mi történt? Nem tudjuk, felelte az ápoló. Ma reggel megint ruhama volt. Azóta kezelhetetlen. Le kellett szíjaznunk, nehogy kárt tegye magában, vagy bennünk. Dr. Schneider egy pillanatra sem állt meg, ugyanazzal a lendülettel, ahogy a folyosón sétált, befordult Lukás szobájába, és hangosan rákiáltott. Lukás! Ez már bevet gyakorlat volt nála. Mikor egy betegnek dürohama volt, gyakran annyira belefeledkeztek az üvöltésbe, hogy észre sem vették, ha az orvos bejött. Nem volt dühös Lukaszra, de fel akarta hívni a figyelmét arra, hogy megérkezett. Lukasz ránézett, egy pillanatra elhallgatott, de aztán folytatta. Megint, megint megtörténik! Mi történik Lukasz? kérdezte doktor Schneider. Beszélj hozzám, különben nem tudok segíteni. Mi történik? Ma reggel megint hallottam, zihált a Fekete haja verítéktől csillogott, ami az arcán is végig folyt már. A szemei folyamatosan a falakat és a padlót pásztázták. Megint minden kívült, mindig ez van. Egy valaki elkezdi, és az felbátorítja a többieket, Borzalmas hangzavar! Lukasz! Lukasz, figyelj rám! Egyedül te üvöltesz! Beszélj csendesebben, és hidd el, minden sokkal csendesebb lesz körülötted! Nem hallja! nyögte a Lukasz olyan hangon, mint aki bármikor elsírhatja magát. Nem hallja őket! Én hallom! Itt vannak alattunk. A pokol van alattunk, és mindenki sikít benne. Engedjenek oda! Legalább hadd lássam! Lucas, meg kell nyugodnod. Emlékezz, voltak már ilyen pillanatok korábban is. Sikítottak már odalent, de mindig abba maradt idővel. Ezt ne feledd! Az egyik ápoló megérkezett egy injekciós tűvel és némi nyugtatóval. Mivel Dr. Schneidernek nem volt jobb ötlete, félreállt az útból. A nyugtató hatott. Lucas alig egy perc leforgása alatt olyanná vált, mint aki alszik. Már nem kiabált. Csupán motyogott maga elé. Alattunk vannak. Három. etetlen. Hümmögött dr. Kaiser, az Evergreen intézet vezetője. Nem tudom, mi lelte. Soha egyszer sem volt még látható előjele ezeknek a rohamoknak. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy mi váltja ki. Doktor Schneider idegesen sétált körbe-körbe az irodában. Ez egy olyan szokása volt, melyről azt hitte, már régen maga mögött hagyta. Irthetetlen! Ismételte Doktor Kaiser. De nem hiszem, hogy kizálólag emiatt húztad úgy fel magad, hogy nem tudsz egy helyben maradni. Mi zavar? Paul? Szeretnék kérni valamit. Vágod bele kelletlenül, Doktor Schneider. Szeretném visszavinni a házukba. Mert ez igazán súlyos kérés. Ennyi erővel feltehetném ruletre a szakmai hírnevünket is. Nyilván tudod, hogy mi történt a fiúval, minment keresztül fiatalabb korában. Persze, nincs ember a városban, aki ne tudná. És pont ezért zavar, amit kérsz? A sajtó felkapta a sztorit. Ilyen borzalmas dolog még sosem történt errefelé. Szerinted nem fog kiderülni? Ha most évekkel később visszaviszed oda az egyik túlélőt? Várj, Herbert, hadd magyarázzam meg! Dr. Schneider vett egy nagy levegőt, és visszaült a székbe. Lukasz jelenleg 22 éves. 19 volt, amikor bekerült ide. Közvetlenül azután, hogy a rendőrség letartóztatta az apját, amiért meggyilkolta azokat az embereket. Ki tudja hányat? Tizenkettőt. Tizenkét 12 testet találtak a pincéjükben eltemetve. Lucas egész életében egy temető felett élt. A legrégebbi áldozat akkor lett eltemetve ott, amikor öt éves volt. És tudott ezekről. Így élte le az életét. Emberek vannak alattunk. Sikítanak. Kiabálnak. A pokol van alattunk. Ilyen, és ehhez hasonló dolgokat mond, amikor rohamai vannak. Nem hibáztatom, hiszen tényleg holtestek voltak alattuk a pincében, de valami kiváltja ezeket a rohamokat még itt is. A legvalószínűbb, hogy ezek posztraumás epizódok. Gondolatban visszamegy a régi házba, de egyre kevésbé vagyok biztos ebben. Egyszerűen nem javul az állapota. Időről időre visszaesik. Ami nem példa nélküli eset? Vágott közbe Doktor Kaiser. Látnom kell, hogyan reagál a házra. Lakatlanul áll. Talán elég egy kocsival megállnunk mellette, és már is megint üvöltözni fog a pokorról. Akkor tudni fogjuk, hogy. Valóban azzal állunk szemben, amit a gyógyszerekkel jelenleg kordában akarunk tartani. Viszont én nem hiszem, valami teljesen más van a háttérben. Valami kiváltja ezt újra meg újra, de nem úgy, mint a posztraumás stresszt. Egy egyszerű illat is lehet a kiváltó ok, vagy egy folt a falon, bármi! ami felidézi benne a gyerekkorát és a bekerülése előtti éveket. Pusztára azért, mert mi nem jöttünk még rá, mi ez. Az nem ok arra, hogy ilyen kockázatot vállaljunk. Mi lesz, ha meglátja a házat és elveszti a kontrollt? Sokkal többet ronthatunk az állapotán. Talán pont a bátya közelsége miatt van. Fél éve nem látták egymást és Lukásznák azóta is vannak epizódjai. Nézd, Herbert, nem azt mondom, hogy minden esetben értjük, mi váltja ki a posztraumás pácienseknél ezeket az állapotokat, de azért mindig van elképzelésünk. És tízből nyolcszor konkrétan tudunk mondani valamilyen ingert, meg tudjuk nevezni azt az illatot, vagy azt a foltot a falon, ami kiváltotta. Lucas esetében soha egyszer sem voltam képes megmondani, ezúttal miért esett vissza. Azért, mert rossz irányba tapogatózunk. Az egész diagnózist arra a házra építettük fel, pedig nem az lesz a probléma. Tegyük fel, hogy igazad van, sohajtott dr. Kaiser. És tegyük fel, hogy a meg tudod csinálni ezt az egészet fű alatt. Akkor mi lesz? Ne érts félre, nyilván fontos a páciensek gyógyulása, de nézd körül! A többség innen nem a saját lábán távozik. Az állam nem kórházként, hanem lerakóként kezel minket. Itt nem sok ember gyógyul meg, mi csupán arra kellünk, hogy kordában tartsuk őket halálukig vagy amíg átszállítják őket máshova. Segíteni akarsz ez a két fiún jobban, mint a többi pácienseden. Azért kérsz ilyesmit tőlem. Szörnyű dolgokat láttak. Az apjuk egy mészár széket üzemeltetett a pincében több mint tizenkét éven át. Amikor az anyjuk megtudta, őt is meggyilkolta. Elásta a pincében, mint bármelyik másik áldozatot és a fiúk tudták, talán végig is nézték. Lukás azt mondta, tudta, hogy az anyja nem csupán elköltözött, ahogyan azt az apja mondta a szomszédoknak. És ezek után, még eltelt két év, mire fény derült mindenre, mellesleg, ahogy mondtad Herbert, a média árgus szemekkel leste az eseményeket. És ha Lukás gyógyultan távozna innen, az talán megint hír értékű lenne. Talán az állam nem kezelne minket tovább szemétlerakóként. Egy fecske sem csinál nyarat, még akkor sem, ha ilyen kövéri, szaftos, mint ez a sztori lenne. A keselyük amúgy sem érdekeltek a boldog befejezésekben. Ők tragédiát akarnak. Ha ez a Lukász gyerek öngyilkos lenne, akkor a csabból is ez a hír folyna, azt garantálom. Ha meggyógyul! Az esély megvan rá, hogy valami jó süljön ki ebből. Tíz évvel ezelőtt ennyi is elég lett volna neked, hogy belevágj! Tíz évvel ezelőtt még nem erről a mészárosról volt ismert a város, de. Dr. Kaiser levette a szemüvegét és megdörzsölte a szemeit. Látszott, hogy valami olyat készül mondani, amit úgy kell majd kipréseljen a száján. Rendsben. Próbáld meg, mondta végül. Viszont két nagyon szigorú feltételem van. Egyrészt várod kell, amíg újra lenyugszik, ez akár egy hónap is lehet, mint tudod. És még ha nyugodt is, mielőtt elviszed innen, minden óv intézkedést meg kell tenned. Bilincs! kényszerzubbony, mi egymás? Ha rátör a pánik, nem tehet kárt sem magában, sem másban. A másik pedig, hogy utána azonnal részletes jelentést kell tenned nekem. Szóval, amint visszaértetek. Aztán persze írásban is, de mindenről tudni akarok azon melegében. Megegyeztünk. Ahogy rávágta, Dr. Schneider már fel is ugrott a székből. Gyorsan elbúcsúzott, és távozott az irodából, nehogy öreg barátja, meggondolhassa magát. Ahogy elégedetten sétált a folyosón, a távolban meglátta Lukasz bátyját, Tobiaszt, akinek néhány napja segített levinni a konténert az alaksorba. Akkor azt mondta neki, találkozhat az öcsével, ezt azonban sajnos vissza kellett vonnia a körülmények fényében. Ekkor hirtelen bevillant valami a doktor agyába. Rájöttem, mi zavar abban a konténerben, dörmögte maga elé. Könnyűszerrel kicsempészhetné benne az öccsét, és észre sem vennénk. Ezt és más írásokat is megtaláltok a www.helma.hu weboldalon. Folytatása következik. Várunk titeket két hét múlva, amikor újabb részekkel ismerkedhettek meg.